0: 上集咱们说，赛利克在半个月前的一天晚上呢，用一个编织袋装了二十只鸽子，在吐尔洪村的商店里边兜售，称是自家的鸽子。但是民警知道他家里根本就没有养鸽子。那身高一米七，穿黑色衣服。2 0 0 6年的春节又曾相似的钱箱被盗，还有事发时当晚的时间，这所有的疑点似乎都是集中到了一个点上。啊、犯罪嫌疑人似乎在慢慢的清晰现形了，但是破案是需要证据的啊！于是侦查人员便对赛利克展开了调查。可遗憾的是，调查结果就是：赛利克当天晚上离开王学光的商店之后，就到了歌舞厅去喝啤酒去了，一直和朋友在一起。次日凌晨三点，这才回家呢。啊，和赛利克在一起的其他四个人，只有一个。穆拉提别克没有找到，其他三个人同样没有作案时间。而这时，提供线索的王学光这时却给专案组开了一个不大不小的玩笑，就是当侦查员们再次的向他了解赛利克等五人时，他却说：“哎呦，这日子他可能记错了啊，那天应该是12月14日。”哎呀，无奈的侦查员只好放弃。再说那边。同时呢，负责到北屯183团调查海拉提线索的机动组也汇报情况称，这海拉提只是到183团去探望亲戚，当天晚上也没有作案时间，并且啊，根据刘红平证实了海拉提他熟悉当晚买烟的不是他，线索几乎是同时的中断了，而且正当侦查人员的信心受挫的时候。富蕴县公安局局长陈显庆来了，同志们，专案组有没有困难呢？车，好，带灯牌两辆数码相机、警力，好，掉。阿勒泰地区公安局的刑侦专家来了，现场勘查、分析、探讨。富蕴县公安局边防大队大队长王瑞荣来了，给专案组带来了慰问品啊，还为他们鼓劲儿、打气儿。于是，这思索的烟雾再次的弥漫在派出所会议室里。又经过反复的研究讨论，专案组又重新的调整侦查策略。二十一人共分八个走访组、一个技术组和一个机动组。走访组每组带一部数码相机，由派出所各责任区的民警带一名刑警，对吐尔洪乡开展地毯式的排查。凡是年龄十八到四十岁的哈族男性吧。全部都要求拍照、摁指纹，以供被害人王洪平辨认和技术鉴定，并且还要从时间呢、啊，还有最近不正常的消费啊、可疑的表情和外围调查去查找线索，而技术组则负责将土尔洪派出所的所有人口信息记录带到了县医院，让当事人刘洪平逐个的去辨认。而机动组继续了对土尔洪村和团结商店附近进行调查，同时负责接收走访组的信息。终于是到了12月21日上午，案情有了重大的进展。当刘红平辨认到 1,500 多人的时候，将目标定格在了努尔别克身上。哎，对，就是他。刘红平的坚定让侦查员看到了希望。立刻呢，就去查找努尔别克，可这一调查才发现呢，这时的努尔别克却远在靠近富康市，距离派出所300多公里的南戈壁。专案组配置优势警力，直扑南戈壁。而这边对努尔别克的外围调查也同时展开了，专案组成员人手一份努尔别克的照片，在图尔洪辖区开展拉网式的调查。21日晚，案情分析会上。关于努尔别克的情况，搜集了二十多条，但是却反映出此人老实本分啊，也从来没有被人发现过什么劣迹。但是最为关键的就是，没有人可以确定在案发前后的几天见过他。终于了， 2 2日下午，努尔别克在南戈壁被找到了。听证神他从十月份起就没有离开过南戈壁。当刘红平见到他的第一眼，就说：“哎呀！”这个照片上差的也太远了，根本就不是这个人。好啊，认错了。23日上午，专案组再次分析啊，这犯罪嫌疑人在作案之后的，由于铁皮箱不易藏匿，由此他一般是不敢将它带回家的，肯定是丢在某处的，而这很有可能就是他逃跑的方向。当日的教导员唐志军便联系上了呃土尔洪乡电视台。发布了电视讲话，要求每晚的黄金时间滚动播出，发动群众寻找重要的涉案物品，就是装钱的铁皮箱。终于呢，十二月二十五日的一位老人把商店被盗的铁皮箱子送到了派出所，而他发现铁皮箱的地点就是在图尔洪乡通往嗯、呃、拜伊格托别村的路上，时间正好是十二月十六日的早晨。啊，就这样的信心，那是又回到了专案组。接着、啊，走访组的调查在深入，刘红平的辨认在继续，技术人员的分析鉴定在进行。哎、可是当这渔网慢慢的收起的时候，才发现这里边根本就没有鱼，案情变得扑朔迷离。侦查员开始怀疑了：这刘红平在晕倒的瞬间记忆是不是出现了错乱呢、啊？他所描述的人根本就不存在呢，或者作案者是另有他人呢？会不会是犯罪嫌疑人他故意的伪装现场，将铁皮箱子扔到他逃跑的反方向啊？那这样的话，此人的反侦查能力岂不是相当的老道啊？啊，假设的此人是随机作案，那放在货架上的装有500多元的钱箱，他怎么会没有动？而如果他蓄谋已久的话，那当天就没有一个人见过他，来无影去无踪吗？想到这里，教导员唐志军他惊出了一身冷汗。哎呦，这个人肯定已经是进入侦查人员的视线了，并且是交过手了，成了漏网之鱼。日历很快的翻到2006年12月31日，新的一年即将到来。可巧合的是，这天也是穆斯林群众的传统节日——古尔邦节。那专案组的成员虽然大部分都是哈萨克族吧，但是没有一个提出要休息的，因为谁都知道这种案件容不得一丝的松懈。随着时间的推移，证据一点一滴的消失，形势那是越加的对破案不利了。而就在侦破工作陷入僵局的时候，一个大胆的想法闪过了唐志军的脑海。那何不改往为瓮，以静制动呢？啊，借古尔邦节之机，让侦查员嗯暂停排查走访，撤离派出所，变名为案，也就是给犯罪嫌疑人造成我们已经终止调查的假象了，还让犯罪嫌疑人放松警惕。同时，专案组在各商业网点和舞厅又做布控，原因很简单，因为凭经验。犯罪嫌疑人在得到不义之财之后的，大多的都会急不可耐的去挥霍享受。这个建议便得到了专案组成员的一致赞成。哎，果然功夫不负有心人，收获的时间终于到来了。2007年1月4日的，在突日洪乡的联通营业室布控的侦查员们了解到，说是拜伊格托别村的村民穆拉提别克于12月18日。购买过一部手机，在短短的半个月内，通话的话费啊就达到了160元。那别小看这160元，在2007年那会儿，这话费不少了。并且派出所又了解到了，说家庭贫困的穆拉提别克，他曾经在12月20日左右在本村购买过一匹马。他的亲友还反映说，这穆拉提别克最近多次声称要请客。啊，这些线索引起侦查人员的注意了。专案组每次到他家走访的时候，穆拉提别克均不在家，而他的父亲显得有些神色慌张，这肯定有问题。1月7日19时，当穆拉提别克被传唤至派出所的时候，他却出奇的镇定自若，好像什么事儿都没有发生过一样。不过嘛，要想人不知，除非己莫为。这时的。受害人刘红平已经伤愈出院了。当他看到穆拉提别克时，一口就认定了是他，就是他。那天晚上最后一个来买烟的就是他。但是穆拉提别克他却不承认。八日上午的专案组对穆拉提别克的父亲包扎泰的询问也是有了结果。这包扎泰交代啊， 1 2月18日的儿子曾经给他 6,000 元钱。称是夏天在山上挖宝石挣的，而侦查员第一次到他家走访的时候，他已经明白了，这1215抢劫案就是自己儿子所为的。他好几次曾经准备投案自首的，但是为了儿子，他最终是放弃了。而根据爆炸太的交代，专案组对穆拉提别克的家也是进行了全面的搜查。终于了，在齐家的牛圈里，当场便搜出了埋在草堆里的六千元的现金。在铁的证据面前的，苦撑了二十一天的穆拉提别克精神防线，终于是彻底的崩溃了。终于的，在八日下午彻底的交代了犯罪事实。案情终于的是大败于天下了。根据犯罪嫌疑人穆拉提别克的供述，说2 0 0 6年12月15日2 1一时三十分。他与本村的青年赛利克啊等四人呢、啊，在王学光商店喝酒之后的，又独自在街上闲逛。当行至土尔洪乡联通公司门口时，哎，他想到这刘洪平家很有钱，因为在06年8月的一天，他给团结商店卸货的时候，看到装有大额现金的钱箱子就放到柜台内，由此便萌生了抢劫的念头。他先是在联通公司营业厅路口的一个电线杆处捡起一块鹅卵石，径直的来到了团结商店。此时刘红平正准备锁门呢，他谎称要买烟，趁着刘红平转身回柜台时，用石头猛击刘红平的头部，刘红平也是硬生脑地。看他晕倒之后呢，便迅速的又翻到柜台里，将装有一万零二百一十五元的现金的钱箱就抢走了，随后又沿着商店的西侧的巷道。迅速的逃离现场，最后行至土尔洪乡拜伊格托别村的北侧的便道的时候，将钱箱子里的钱与塑料罐拿出，将钱箱给丢弃了。回到家之后的，又将塑料罐内的钱拿出来，在其住房的炉膛内又将塑料罐给烧毁了，并且将现金藏在牛圈里。啊，次日的，他将六千元的赃款交给父亲包扎太，并谎称这是啊自己卖宝石的钱。并且用剩下的钱购买了一部手机和一匹马。那么当时这拜伊格托别村是走访的重点呐。那这穆拉提别克他为何能一次又一次的躲过侦查员的视线呢？这事儿啊，还得从调查赛利克等五个人时那时说起。当时，侦查人员把与赛利克当天晚上一起喝酒的五个人作为重点的调查对象，大家还记得不？当时是有五个人，其他四个人被逐一的排除了。可是呢，正当民警准备调查穆拉提别克的时候，提供线索的那个人却说：“啊，这五个人在商店喝酒的时间是12月14日，啊，这时间没有对上。”那由此呢，侦查人员便以没有作案时间，放弃了对穆拉提别克的追问，从而便使得这一重大线索被搁置，让他侥幸漏网了。或许是这样的吧，这成功的果实他注定。不会被轻易的去摘取，啊，你得费点力。于是，在此案的侦破中，啊，这民警历时二十一天，动用警车五辆，使用二百余次，行驶里程达五千余公里，出动警力更是三百五十余人次，走访群众三千四百四十三户，近一点六万人，终于的把这土尔洪乡每一个人都走访到了，最终，啊，把这个犯罪嫌疑人给揪了出来。那犯罪嫌疑人穆拉提别克，其父亲包扎泰分别因为涉嫌抢劫罪、包庇窝藏罪，被依法刑事拘留。这案子当然就结束了。大家听完此案，心里最最最最感慨的是是什么方面呢？大家不妨留个言，看看大家感慨的和上文感慨的一不一样。那提个醒呃，还是算了，不提了。大家自行感慨，好，下期见，拜拜。